0: centro cristiano amigos y el día de hoy quiero quiero compartir una palabra quiero compartir lo que dios ha puesto en mi vida en mi en espíritu y el tema que, que quiero compartir el día de hoy se llama sí pero no cómo se llama muy raro el título verdad pero nos vamos a dar cuenta por qué Sí, pero no. Eh, hace, hace algunos días estábamos eh, ahí en casa y estamos, estábamos viendo un programa para que usted eh, entendamos un poquito por qué este tema. Estábamos viendo un programa ahí en la tele de emergencias. ¿Cuántos lo han visto? Emergencias médicas, donde llegan muchas muchos, este, eh, personas con problemas de salud, con, con accidentes y que los tienen que atender Y me llamó la atención porque en este programa llegó una persona que se quejaba de un dolor de espalda Y llegó desesperado pidiendo auxilio, pidiendo ayuda porque tenía un dolor en la espalda Había estado por ahí en un bar eh, había habido una riña y bueno pues él salió este, golpeado Y sus amigos lo llevaron al hospital pero ahí lo dejaron Él llegó con su propio pie, llegó caminando Y cuando los doctores lo examinan de frente la persona se veía normal Y solamente bueno pensaron que tenía un dolor de espalda Pero cuál fue su sorpresa que cuando lo checaron por la parte de atrás Tenía un cuchillo clavado en la espalda pero él no se había dado cuenta, él solo llegó al hospital y decía es que tengo un dolor en la espalda Entonces inmediatamente los doctores le sacaron una radiografía y le dijeron Señor usted trae un cuchillo clavado en la espalda Y él aseguraba y decía no es que yo tengo un dolor en la espalda, ustedes pusieron ese cuchillo allí Pero yo solo quiero que me quite el dolor ¿Sí? Entonces los doctores le decían No, tenemos que eh, meterlo al quirófano Tenemos que hacerle una cirugía Para poderle con mucho cuidado Sacar el cuchillo que usted trae clavado en la espalda Este hombre aseguraba que solamente tenía un dolor Y él decía no, no quiero que me operen No quiero cirugía Yo quiero que usted me quite el dolor Para poderme ir a mi casa y tanto fue su insistencia de este hombre y los doctores de meterlo al quirófano Que salió molesto y en el, en el estacionamiento del hospital Se desvaneció por toda la sangre que había perdido Entonces ahora nos damos cuenta que este hombre quería que lo ayudaran Pero no quería que los doctores hicieran su trabajo Sí, necesito ayuda Sí, necesito la intervención de algo, pero no quiero poner de mi parte. ¿Entendemos el título? Sí, pero no. Y en esta ocasión yo quiero eh, compartir contigo... Algunas cosas Porque si tú lees la palabra De Dios te darás cuenta Que a lo largo de la historia A lo largo del tiempo Dios siempre Ha estado interesado En el bienestar En la bendición Del ser humano Pero muchas veces amada familia Por nuestras acciones Por nuestras actitudes Por nuestro pecado Frenamos la intervención de Dios en nuestra vida Si sí queremos que Dios nos ayude Si sí queremos que Dios nos bendiga Si sí queremos que Dios nos prospere Si sí queremos que Dios nos ayude A cumplir los sueños, las metas Los propósitos que como en este tiempo Siempre nos proponemos Yo le pregunto ¿Cuántos ya tienen su lista de propósitos ahí? ¿Cuántos ya, ya la hicieron? A ver levánteme su mano Wow, no todos. Pero cierto o no, amado, cierto o no. Siempre decimos, ojalá y este año 2023 sea diferente al 2022. ¿Cierto o no? Y todos queremos un año diferente, ¿no? Pero sabes, el año no va a cambiar porque es un periodo de tiempo. Quien tiene que cambiar soy yo. Porque mi propósito no debe de ser o mi comentario o mi palabra no tiene que decir ojalá y este año 2023 yo pueda ser diferente para que las cosas sean diferentes. Porque muchas veces queremos eh, eh, que las cosas externas cambien. Que todo lo demás cambie, que todos los demás cambien Pero nosotros no tenemos la capacidad de cambiar O, o más bien el deseo de cambiar Y queremos que todos cambien menos nosotros En el matrimonio, cierto o no Cuando hay problemas decía mi abuelita Nos montamos en nuestro macho Y decimos que cambie ella para que la relación funcione que ella lo haga primero y luego yo, o que él lo haga primero y luego yo, ¿cierto o no? ¿Conoce personas así? ¿No voltea a ver a su esposo? ¿no? Nada más le pregunté. Que hay personas que, 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 que esperan que los demás cambien en lugar de cambiar nosotros mismos. Porque en realidad, amados, Dios, Dios ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros traer un cambio Nos toca a nosotros observar Cuáles son las áreas de nuestra vida Que necesitan un cambio a ver, Yo quiero preguntarle ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un cambio? No de marido, no de esposo No, 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 no Un cambio en nuestro interior Porque hay muchos que oran Señor o lo cambias o te lo mando No, 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 no Hay que cambiar nosotros Sabes Dios ya hizo todo por nosotros Y Dios a lo largo del tiempo Se ha preocupado Porque tú y yo Tengamos las herramientas Y los recursos necesarios Para que ese cambio Se produzca dentro de nosotros Pero necesitamos amados Nosotros cambiar Dígale al que está a tu lado Tú verás el cambio en mí ¿Qué dijo? pensó que le iba a decir tú necesitas cambiar verdad, no tú verás el cambio en mí porque yo necesito cambiar y ok hoy quiero eh, poner eh, una, un sustento, una base bíblica eh, porque quiero que, que, que profundicemos un poquito más en esto si es verdad Dios es soberano, Dios hace la, todas las cosas y para Dios amados para Dios todo es posible pero también entendamos amados que Dios es un Dios justo diga conmigo justo Dios es un Dios santo que aborrece la maldad de los hombres aborrece el pecado si es verdad, nos ama. Y la Biblia dice en San Juan 3:16 que tanto nos amó que dio a su Hijo para que nosotros ahora seamos perdonados, tengamos vida eterna, tengamos salvación y seamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Y porque Dios se preocupa por nosotros. Escucha, todo aquel que llega a Dios y decide caminar en su voluntad, decide caminar de su mano, tendrá un futuro mejor que su presente. Cada, cada, cada persona que decide aceptar a Jesús, caminar en sus propósitos, caminar en su camino, caminar de su mano, tendrá un futuro mejor que su presente. Porque la Biblia dice que Dios tiene planes para nosotros, planes para darnos un futuro de bendición. ¿Ha leído usted esa parte? ¿Cuántos reciben esta palabra de parte de Dios? Que tu futuro será mejor que tu presente. Y sabes, el, el futuro nuestro será estar día y noche por toda una eternidad en la presencia de Papá. Yo pensé que usted le iba a dar un fuerte aplauso al Señor y le iba a decir, ¡Gracias, Señor! Gracias Sabes Dios nunca Ha tenido en sus planes Arruinar la vida del ser humano Dios nunca El plan de Dios nunca ha sido Arruinarle la vida Al ser humano Al contrario Dios siempre se ha preocupado por tener una relación con el ser humano Desgraciadamente, desgraciadamente el pecado del ser humano desconecta de Dios El pecado nos desconecta de Dios el pecado es separación de Dios Cuando el hombre pecó allá en el huerto Algo se rompió Se rompió la conexión con Dios Y cuando el ser humano se desconecta de Dios Se desconecta de su propósito Porque el propósito lo da el creador El propósito lo da Dios El pecado nos separa de Dios Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos de los de aquí que estamos aquí en este lugar, el día de hoy o ayer, pecamos? Levante su mano. Ay, Padre Santo. Sí, pecamos, amados. Todos los días. Tenemos errores, sí pero Dios amados está interesado en que esa conexión entre el todopoderoso y nosotros no se rompa y nos ha dado escucha nos ha dado un libre albedrío una libre decisión Dios ya puso todos los cables para que tú y yo nos conectáramos con Dios de ti de mí depende si nos conectamos o no Dios ya hizo lo suyo pero ahora quiero invitarte por favor, porque puedes decir muchas palabras y poca Biblia. Ok, vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñame por favor al, al libro del profeta Oseas, de capítulo 7, versículo 1 al 2. Vamos a leer eh, la nueva traducción viviente. Si tú no traes Biblia o se te acabó la pila de tu celular y traes tu Biblia ahí, aquí lo puedes leer en las pantallas. Vamos a leer la palabra de Dios Si traes tu Biblia en físico. Ábrela en Oseas. Este, eh, vamos a leer la palabra de Dios. Oseas 7, versículo 1 y 2. Dice así: La Biblia, yo quiero sanar a Israel. ¿Quién está hablando? ¿Quién dice esto? Dios dice: Yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Wow, su desconexión, ellos están muy alejados de mí. Y yo te pregunto: ¿Dios podría acercarse al pueblo de Israel? Sí, Dios, donde quiera está, amados. Pero volvamos a lo mismo: tenemos la decisión de caminar en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, o caminar en sentido contrario. En este pasaje, el pueblo decidió adorar a otros dioses, decidió cometer pecado, decidió separarse de Dios. Y sigamos leyendo. Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. Versículo 2. La gente... No se da cuenta de que yo los estoy mirando Están cercados por sus acciones pecaminosas Y yo las veo todas Wow. Aún lo que haces ahí encerrado en tu cuarto Con la luz apagada Dios lo ve Aún los, las conversaciones de WhatsApp que borras para que nadie las vea, así como el sticker, Dios ya las vio. Porque Él ve todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Y entonces si nosotros volvemos a, a, al primer párrafo del primer versículo dice Yo quiero sanar a Israel. Pero su separación me lo impide. Pero su pecado son muy o son demasiado grandes. Esa palabra se transforma en un freno. Donde Él dice yo quiero hacer esto. Yo quiero darles esto. Yo quiero que vivan mejor. Pero... Como el hombre del cuchillo clavado. Queremos que Dios nos quite el dolor. Queremos que Dios nos ayude. Pero no estamos permitiendo que Dios intervenga. Y saque lo que traemos dentro. Queremos solamente alicientes. Solamente algo que nos quite. Algo que sea superficial. Algo que nos nos acalle la conciencia pero no estamos dispuestos a que Dios meta su mano transforme nuestra vida arranque lo que nos está separando de él y que nos transforme nuevamente. Nos veo muy callados. ¿Le seguimos? ¿Sí? Ok. Les hablaba y les decía Bueno. Aquí nos marca estas, estas eh, eh, situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel y este, este pecado frenaba, si bien Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, Dios no está de acuerdo con nuestros pecados, sin embargo nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, ¿está de acuerdo conmigo? Nosotros decidimos Entonces cuáles serían estas cosas Que frenaban la bendición de Dios La intervención de Dios hacia el pueblo Vamos a desmenuzar un poquito más Este pasaje y quiero invitarle Que usted en su casa Lea todo el capítulo Lo lea detenidamente Lo estudie para que se dé cuenta La situación que estaba pasando El pueblo de Israel Y que es una situación muy similar A la que usted y yo en estos días la humanidad Estamos viviendo Porque la humanidad Se encuentra separada de Dios La humanidad se encuentra Desconectada de su creador Pero muchas veces hay gente Dentro de las iglesias Que viene, levanta sus manos Canta, escucha la predicación Ofrenda, diezma Pero su corazón no está conectado Al corazón de Dios Y lo primero que quiero compartir contigo A través de estas palabras Vamos a encontrar tres cosas ¿Cuántas? Que frenan la intervención de Dios Y en primer lugar El freno que el pueblo de Israel En ese tiempo tenía Era su desobediencia ¿Cuántos obedientes hay aquí? Levánteme su mano Santo Padre, nomás hay como cinco. ¿Sabes? Nos gusta mandar, ¿cierto o no? Sí, nos gusta mandar. Pero no nos gusta obedecer. Y hemos escuchado muchas veces que en la obediencia está la bendición. Hubo un rey en Israel que Dios fue eh, eh, categórico, fue preciso y le dijo Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios Dios se complace más en que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios Que lo mucho que nosotros pudiéramos desgastarnos, pudiéramos dar, pudiéramos ofrecer Dios se complace más en nuestra obediencia pero muchas veces amados eh, eh, estamos viviendo nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos de acuerdo a lo que a mi criterio y no a la voluntad de Dios pero seamos conscientes somos personas falibles nos equivocamos cometemos errores cierto o no. Pero Dios es perfecto y cuando tú y yo vivimos en la voluntad de Dios Vivimos caminando bajo su proyecto, bajo su estatuto Sabes no hay manera de que fracasemos porque Dios no es un Dios de fracasados Necesitamos amados vivir en obediencia cuando algo, escucha, cuando algo no le agrada a Dios, aunque insistas, insistas e insistas, nunca vas a hacer que algo que Dios ofende funcione a tu favor. Por más que tú quieras que las cosas funcionen, si eso ofende a Dios, jamás en tu vida Dios te va a bendecir hay mucha gente que hace sus proyectos, hay mucha gente que basa sus relaciones en desobediencia y quieren que Dios los bendiga, Señor ayúdame en mi negocio, estoy evadiendo impuestos pero ayúdame Señor que el SAT no se dé cuenta, tú crees que Dios te va a ayudar, Señor ayúdame para que mi cliente no se dé cuenta que lo estoy robando, que al cabo te voy a dar el diezmo Señor ¿Tú crees que Dios te va a ayudar? Pero muchas veces amados a, a, Hacemos planes a, a, Hacemos eh, eh, castillos Pero esos castillos los hacemos en la arena Porque todo lo que tú y yo Fundamentemos en la desobediencia Tarde o temprano se derrumbará Tarde o temprano Pudieras ver gente allá exitosa, haciendo lo malo, sí, pero tarde o temprano todo lo que el hombre cosecha, eso también cegará. El pueblo de Israel vivía en desobediencia. Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué este 2023 parece que inicié... Eh, con el pie izquierdo Porque eso de los chones rojos no funcionó ¿Sabes? Nada de eso va a funcionar Lo único que va a funcionarle al ser humano Es que se conecte con aquel que nos da el propósito Y seamos obedientes y caminemos y vivamos su palabra Conforme Él nos manda ese es el verdadero éxito del ser humano. Alguien que esté de acuerdo conmigo y que adore al Señor. Nada de lo que fabriques en desobediencia va a funcionar. Aún sea un ministerio, aún sea lo que sea, una relación de noviazgo, un negocio si tú lo fabricas en desobediencia Tarde o temprano se va a desmoronar Y sabes por qué Porque en la obediencia decíamos hace un momento Está la bendición Y a veces a veces cometemos errores Porque somos humanos cierto o no Somos falibles Cometemos errores todos los días Nos equivocamos Pero escucha a veces cometemos errores es normal podemos fallar sí, fallamos pero escucha el que vive en desobediencia el que vive desobedeciendo no es el que falla ocasionalmente el que vive en desobediencia es el que falla intencionalmente Porque el que desobedece Aún sabiendo Que está haciendo las cosas mal Las hace Y a veces Caemos en ese error Porque una, una cosa es Que tú caigas en un error Y otra cosa Es que estés como dice la canción Tropezando y tropezando Y tropezando Y con la misma piedra una cosa es que por algún descuido cometas pecado. Y otra cosa es que practiques el pecado. Es muy diferente. Y Dios está interesado en que nosotros seamos conscientes. Que de repente podemos fallar. Pero también el corazón de Dios se agrada Cuando tú y, tú y yo llegamos Delante de Él y le decimos ¿Sabes qué papá? Perdóname porque la regué Porque me equivoqué Porque pequé Porque soy falible Perdóname Señor Pero es muy diferente Que aunque venga el pastor Y te diga ¿Sabes qué? La estás regando ¿Sabes qué? Estás haciendo algo mal Y tú puedas decir No, yo estoy bien Que no lo aceptes Y que sigas haciendo Lo que tú sabes Que está mal Necesitamos ser obedientes Dios quería intervenir En el pueblo Dios quiere intervenir En nuestra vida Pero necesitamos ser obedientes obedientes cuántos dicen amén hay gente escucha hay gente que dejó de ver la mano de Dios por la abundancia de su desobediencia hay gente que dejó de ver la voluntad de Dios por la abundancia de su desobediencia. Y si tú como padre, tú cuando tienes eh, a tus hijos, les das una orden, quieres que te obedezcan, ¿verdad? Bueno, ahora es un poquito diferente y no quiero entrar en ese, en, ese, en ese tema, pero a veces los papás obedecen a los hijos en lugar que los hijos obedezcan a los padres. Y eso es desobediencia. Si tú obedeces a tus hijos estás en desobediencia Porque quien tiene la responsabilidad de tus hijos No son ellos mismos, eres tú como padre Pero ese no es mi tema Pero sabes una cosa Muchas veces amados Nosotros cuando les mandamos algo a nuestros hijos Queremos que obedezcan, que hagan las cosas ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque es por su bien Y hay muchas eh, eh, personas que no toleran que sus hijos los desobedezcan y correctivos y, y hacen eh, ahí con la vara de la justicia a sus hijos. Pero qué nos hace a nosotros pensar que, que, que nosotros sí podemos corregir a nuestros hijos, pero Dios no nos puede corregir a nosotros. Si también somos y Dios al que ama Necesitamos amados Dejar corregirnos por Dios Ser obedientes A lo que Dios Nos está hablando Y tal vez tú puedas decir Pero es que sabes que Martín Me ha costado tanto dejar Lo que Lo que hago ¿Sabes? En, este, en estos tiempos, y lo, lo puedo decir abiertamente, con nuestros jóvenes, hay un alto porcentaje de jóvenes que están atrapados en la pornografía. Muchísimos. Es más, y no solo jóvenes, también viejitos. Que están atrapados en la pornografía, que están atrapados cometiendo los mismos errores. Y a veces puedes decir es que no he podido dejar Por más que me lo he propuesto ¡ay, jole! Por más que he deseado Hay jóvenes adictos a la droga Y dicen es que yo sin la droga no puedo vivir Es que yo sin esto no puedo vivir y el enemigo te ha querido meter y vender una mentira barata a tu mente que sin eso no puedes vivir. ¿Sabes? Lo único que el ser humano necesita para poder vivir... Es la presencia de Dios. No hay nada en este mundo que te pueda eh, otorgar la vida. El único que te da la vida es Dios. Y de Él necesitamos estar unidos, estar pegados, porque de Él viene todo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que si me deja mi novia me muero. No te mueres. Que sin este auto no puedo vivir al rato te lo van a robar digo no 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 te creas no estoy profetizando pero amados en este mundo no hay nada que nos pueda dar la vida sino solamente Dios y él es el único indispensable para nosotros las drogas no son in indispensables para ti el pecado no es indispensable para nosotros. El único que es indispensable para ti y para mí... Se llama nuestro Señor Jesucristo. Vamos, dale fuerte ese aplauso a Dios y se los vas a dar. Con Dios, amados, podemos alcanzarlo todo. El apóstol San Pablo dijo... Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza Puedes tener una casa, puedes tener los mejores carros Puedes tener el mejor trabajo, puedes tener el mejor sueldo Pero si sacas a Dios de tu vida estás así de perderlo absolutamente todo Porque Dios lo es todo y en todo y todo en griego, todo en arameo, en hebreo y en español es todo. Dios es todo para nosotros. Ahora, el problema de la gente es que muchas veces nos creemos autosuficientes. Y creemos que sabemos todo. Y nos la sabemos de todo a todo. Pero no es así. Somos eh, estamos necesitados necesitamos de Dios y Dios también escucha necesita gente obediente Gente que camine bajo sus estatutos. Y tú puedes ir a decir: Pues es que eh, yo no necesito a Dios, yo tengo talento, yo puedo hacer muchísimas cosas, yo me siento eh, eh, que las puedo de todas. ¿Sabes? Tu talento no te va a abrir las puertas que solamente la presencia de Dios te puede abrir. Porque tu talento se termina, porque lo que tú puedes hacer o lo que sabes hacer se puede acabar. Porque todo es perecedero en este mundo. El único que es eterno se llama Jesucristo. Y Él es el único que te puede abrir puertas que nada ni nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que caminemos en obediencia a Dios. Jesús, escucha, Jesús caminó en obediencia. Y dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en esta tierra Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Y en ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua Confiese que Él es el Señor Vamos dale un fuerte aplauso al Señor Número dos el freno que el pueblo de Israel tenía en este tiempo, número dos, era por mantenerse en la mentira. ¿Cuántos han dicho una mentirilla? ¿Sí? ¿Ha dicho una mentirilla? Y, y a veces decimos, bueno, es una mentirilla blanca. Es más, hay catálogos de, de mentiras, porque yo he escuchado a gente... Una mentira piadosa ¿Usted conoce mentiras piadosas? ¿Sí o no? Porque hay mentiras blancas Pero mentiras piadosas ¿Sabes? Para Dios mentira es mentira Y la mentira es pecado Porque la mentira Es más ¿El padre de la mentira quién es? Satanás Y no solamente Esto, esto es tremendo Porque ¿Sabes? No solamente nosotros eh, caímos en el engaño, caemos en el engaño de Satanás De decir una mentira para evadirnos una responsabilidad Porque mentimos para evadir responsabilidades, cierto o no Y luego les decimos a, a, a nuestros hijos Hijo dile al abonero que no estoy Y estamos enseñando a nuestras próximas generaciones a qué, A mentir y sabes, la mentira nos aleja de Dios. Pudieras tener muchos defectos y tenemos muchos defectos como humanos, pero no hay peor defecto en el ser humano de que sea mentiroso. Y yo te pregunto, ¿tú le abrirías las puertas? de tu casa a una persona que no es honesta contigo, que no confías en ella no tú le confiarías tus recursos para que los administrara a una persona que no es honesta, que no es verdadera, que no, no te habla con, con la verdad le confiarías tus recursos no ¿Le confiarías la vida de tus hijos que tratara con tus hijos a una persona que no es transparente? ¿Y qué te hace pensar que Dios sí confiaría en nosotros cuando nosotros no nos, confia, no nos mostramos transparentes delante de Dios? Aún aunque Dios conoce todas las cosas. Y queremos que Dios no se dé cuenta, pero Dios lo ve. Leíamos en el versículo 3, yo conozco cada una de ellas. Y si Dios tiene cosas grandes para nosotros, ¿seremos gente confiada para que Dios deposite esas cosas grandes en nuestra vida? Sabes esto está tremendo y sabes algo Más de la mentira en la vida los pecados Escucha comen mentiras y no puedes soltar Ningún pecado mientras no saques la Mentira porque sabes no solamente mentimos Con nuestra palabra Mentimos con nuestros actos con nuestras Acciones Yo sé que aquí no hay de esas personas. Vamos a hablar de otra gente y de otro lugar. Vamos a poner un ejemplo, no vamos a hablar de ellos. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchas personas que asisten a las iglesias, levantan sus manos, ofrendan, diezman, escuchan la prédica y todo, pero tienen una doble vida y están mintiendo, no son transparentes. Y mientras no soltemos la mentira amados Estaremos cometiendo Los mismos, los mismos, los mismos Y los mismos errores Si el ser humano Suelta la mentira Tenlo por seguro Que pecaría menos Pero la mentira Nos hace pecar y hay gente que no ha podido salir de sus debilidades porque no quiere reconocerlas a través de la verdad. Cuando te llenas de mentiras entonces quitas de tu vida la oportunidad de ser Alguien bendecido Porque Dios nunca escribirá Grandes historias Con la gente que esconde Sus verdades No podrás ver el respaldo de Dios Mientras te mantengas En la mentira Dios prefiere Escucha iglesia Dios prefiere a un honesto que se equivoca Que a un mentiroso que se cree perfecto Te lo vuelvo a repetir Dios prefiere a un honesto que se equivoca A un perfecto, a un mentiroso perdón que se cree perfecto Y número tres quiero pedirte por favor que te pongas de pie Quiero terminar con esto, el número tres y con esto termino, lo que frenaba la intervención de Dios en el pueblo era la arrogancia, el egocentrismo, el egoísmo de las personas si nosotros nos vamos al versículo 10 de ese mismo capítulo Dice así la palabra de Dios Su arrogancia testifica en su contra Sin embargo no se vuelven al Señor su Dios Ni siquiera tratan de encontrarlo Sabes una persona arrogante siempre cree que todo gira alrededor de él Y que Dios está para ayudarlo, para servirle, para bendecirlo. Pero no tiene la capacidad de reconocer sus errores y decirle Señor, no depende de mí, sino que todo depende de Ti. Necesitamos ser humildes. La arrogancia te hace tanto daño en las relaciones con el hombre Imagínate también cuánto daño te hace en tu relación con Dios Porque si no frenas tu arrogancia destruirás a tu familia si no frenas tu arrogancia Destruirás a tus hijos Si no frenas tu arrogancia Destruirás a tus seres queridos Y si no frenas tu arrogancia Destruirás tu relación con Dios La Biblia dice Dios atiende al humilde Pero mira de lejos al altivo al arrogante Yo no sé Lo que te hace falta Cambiar Yo no sé si tú estés Dispuesto el día de hoy A decirle Señor La verdad He vivido en desobediencia Tal vez has Practicado la mentira Tal vez has sido arrogante Yo no lo sé yo sé lo que yo tengo que cambiar pero ¿Qué es lo que tienes que cambiar tú? Siempre esperamos que las demás personas cambien Pero hoy, este 2023 Es necesario que tú y yo cambiemos Para que nuestra situación alrededor cambie Para que no nos pase lo que el pueblo de Israel Que Dios quería intervenir Que Dios quería atender al pueblo Cuidar al pueblo, sanar al pueblo Pero ellos... Estaban lejos de Dios Hoy en esta tarde yo quiero pedirte Cierra tus ojos Y piensa un momento ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué necesito yo cambiar? Tal vez Hemos caído En la trampa del enemigo Hemos sido desobedientes No hemos sido honestos no hemos sido humildes. Pero hoy Dios quiere sanarnos. Hoy Dios quiere transformarnos. ¿Sabes? Porque si la obediencia, la honestidad y la humildad. No están en nuestra vida. Es muy probable que estemos en el mismo punto. Desde hace mucho tiempo y no podamos avanzar. Así con tus ojos cerrados. Yo te pregunto ¿Dejarías que Dios obrara hoy en tu vida? ¿Dejarías que Dios transforme hoy tu vida? Que arranque la mentira Que arranque la desobediencia Que arranque el orgullo Que arranque la soberbia Y nos haga humildes, transparentes Que nos haga obedientes delante de Él Si tú quieres que Dios empiece a transformar tu vida Yo quiero orar por ti Quiero que levantes tu mano le diga Señor en el nombre de Jesús hoy vengo delante de ti porque yo necesito cambiar Señor porque yo me he dado cuenta a través de tu palabra que necesito cambiar necesito quitar de mí Señor lo que me separa de ti tú ya hiciste Señor por mí todo Ahora me toca a mí Señor corresponder, ahora me toca a mí Señor poner manos a la obra. Solo te pido Señor ayúdame, dame fuerza para poder Señor quitar, borrar de mí Señor todo lo que me está estorbando para tener una relación contigo Señor. Y en el nombre de Jesús Padre Te pedimos perdón Señor Porque nos hemos Señor Enfrascado en la mentira Enfrascado Señor En la desobediencia Hemos sido arrogantes Hemos sido Señor orgullosos Y nos hemos alejado de ti Señor Hemos pecado Señor Te pedimos Señor por favor Que tú nos perdones Perdona Señor nuestras ofensas Delante de ti Y venimos Señor con un corazón humillado Señor que tu Espíritu Santo Señor Nos transforme Que tú obres Señor Dentro de nosotros En el nombre de Jesús Y que nos hagas personas diferentes Señor Personas obedientes a ti Que caminamos Que caminemos conforme a tu voluntad Señor Que obedezcamos tus preceptos Señor Y que todo Señor Todo, 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 todo Viene de ti Señor Y que no es nuestro No es por nuestros méritos Sino por los méritos de Jesucristo en nuestra vida Señor te damos gracias por tu palabra Señor he predicado tu palabra Y yo te pido Dios para que de aquí en adelante Tu palabra quede sembrada Señor en nuestra mente En nuestro corazón Señor Pero no solamente que quede ahí Sino que dé fruto Dios En el nombre poderoso de Jesús Y todos decimos Amén Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Centro Cristiano, amigos.